0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的巨头与独角兽的直播。今天是我们的巨头与独角兽直播的第七集哦。那我们这个直播节目呢，是会替大家带来一些最新的科技产业的一些讯息的一个探讨哦。所以，你如果对于科技巨头以及独角兽新创公司的一些重要动态有兴趣的话，欢迎每个礼拜一的中午在 YouTube 频道上十二点十五分锁定我们的《巨头与独角兽》的一个直播，会为大家带来一个礼拜的重要科技新闻。然后呢？如果你是 podcast 的听众的话，你在礼拜一的下午应该就可以听得到了。好、哦，然后最后，如果你喜欢我们的节目的话，麻烦在 Apple p o d c a s t 上面给我们一个五星推荐、哦、那在我们今天一开始节目一开始，首先我们还是为我们自己的这个。我们自己的产品做一个业配啦，就是我们的科技巨头解码这一份科技产业的电子报哦，不是我自己夸口，这很可能是繁体中文界对于科技巨头的商业动作分析的最深入的一个电子报，而且会对每一家科技巨头的财报做完整的分析哦。所以我们现在有个年会的推荐码的订阅活动，简单来讲，你现在只要用推荐码订阅我们的年费的话。年费是12个月嘛，会多送一个月啊、哦，所以赶快行动哦！为什么？因为这是最后一个礼拜了。我们这个活动呢，在10月底就会正式停止，也就是说，过了十月以后，你在11月、12月不要再问我科技巨头街班有什么优惠了，没有优惠，好不好？我们以后不会有优惠了。我们下一次的优惠活动应该是明年的6月。因为我们的科技巨头解码是在今年6月正式推出的，所以明年的6月我预计应该会有个周年庆的订阅活动。但是呢，从11月到明年6月之间是不可能有任何年费的优惠的，所以要订赶快现在订哦。那推荐码怎么找呢？基本上呢，你只要去找任何的年费订会会年费订阅会员，他都有一个他自己个人的优惠码。个人的推荐码，你用他的推荐码订阅的话，他也可以多一个月，你也会多一个月。所以尽量找自己的朋友。但是如果你身边真的没有朋友订订科技巨头解码的话，那网络上有非常多人提供他们自己的推荐码给你们使用哦。在我们，我相信很快在我们的影片下方的留言就会有很多人分享他自己的优惠码了。好，那接下来我们就正式进入我们的题目了。我们今天的第一个题目，我们来聊一下什么？特斯拉，那特斯拉我们要聊什么呢？上个礼拜特斯拉公布了他的财报，所以我们的科技巨头节目也更新了他的财报。然后我们上个礼拜五的投资好难，我们也讲了一下特斯拉到底会飞多高所以如果纯粹对于投资特斯拉有兴趣的话，你可以去看我们上个礼拜五的直播。但是呢，我们今天要聊的是上个礼拜特斯拉的另外一个重点。上个礼拜特斯拉还有一个很重要的事情是什么？他们推出了他们所谓的。FSD for self-driving， 简单来讲叫做完全自动驾驶。我们英文翻译翻翻译成中文就是这样 ，for self-driving 哦，叫做 FSD 哦，就是特斯拉的全自动驾驶上线了。那在之前呢，特斯拉的老板 Elon Musk 在过去几年每年都在说：“哎，我们的全自动驾驶要上线，什么时候会上线？”那当然啦，其实这个时辰一直跳票，所以事实上。他在今年年初的时候说，今年年底，特斯拉的全自动驾驶会上线，也很多人觉得，你应该会跳票了哦，那你可能会推出一个更新版的一个版本，但是呢，要离全自动驾驶会有点距离哦。但是呢，就在上个礼拜，特斯拉的 FSD， 它的 Full Self Driving 的一个。更新了、哦，系统更新哦，就正式的推送了哦。它现在推送的是一个 beta 测试版，所以目前哦， 0月底的现在是一一部分的特斯拉的车主，他开始可以接受到这个 beta 测试版的一个更新了。但是呢，按照特斯拉他现在官方的说法。预计今年年底前，所有特斯拉的车主，你都可以获得这个 f o r Self Driving 的功能哦。当然啦，你前提是你要有买，好不好？那特斯拉在发布他们的这个新的更新之后，他马上就把他的这个 f o r Self Driving 的价格从 8,000 块美元拉到1万美元哦，所以你你要知道，你你现在买特斯拉的车子，你要额外，我我不知道在台湾啊，但是你在美国的话，你要额外花1万美元。好这三十万台币，你才能够买这个功能哦。好，所以基本上呢，在上个礼拜他们推出 F S D 的功能的时候，就有很多人哦就开始在 YouTube 上面拍什么。这个实际上路的影片，就是我们来看看这个车子开的怎么样。所以我就看了三四个不同的拍的这个特斯拉的 f o r c e o f Driving 的影片哦，基本上我看完这个特斯拉的这个 f o r c e o f Driving 的影片之后呢，我就觉得说，啊，这个大概就是差不多两个月之前，一两个月前，那 Elon Musk 他有说说他自己在做他们公司的这个全自动驾驶嘛，然后从家里载到他，载他到公司这样。我觉得差不多应该就是那一个版本吧，哦。整体而言呢、啊，我觉得它的整个控制的状况算是还不错的。当然啦，它能够了解美国的状况，不代表在台湾这边可以直接上路啦。所以，我觉得台湾这边的特斯拉车主，你得到这个功能，大概我觉得也不见得真的能够很很百分之百使用啦。哦。因为举个例子，像每个地方的交通耗资其实也不太一样，所以我并不知道特斯拉对于台湾这边的交通耗资到底理解到什么程度哦。但是基本上呢，依照他们现在最新的这些影片，特斯拉的这个 F S D 的这个最新的版本呢、哦，它大致上已经能够在包含了在高速公路、包含在一般的道路上进行不用人为介入操作的一个驾驶了。也就是说，我本来要从 A 点到 B 点，那这个中间有十个红绿灯要转弯三次，然后有个地方可能要切入另外一个车道，这些东西其实这一个特斯拉的功能都可以做得到。好，但是呢，我们来讲这个全自动驾驶这个名称哦。如果今天有一些人呢，他们是在这个自动驾驶这个产业工作的人，他们这些人呢、啊，一定有一部分的人觉得特斯拉欺世盗名，整天鬼扯。为什么呢？因为按照传统的这种所谓的自动驾驶这个领域，他们的一个定义的话。要进入所谓的全自动驾驶啊，可能要到这种所谓的 Level 5的自动驾驶，或者至少要到 Level 4的自动驾驶哦。就是他们当初啊，在定义自动驾驶啊，有定了五级哦，就 Level 1、Level 2、Level 3、Level 4、Level 5， 就是一级、二级、三级、四级、五级。五级是真正的完全，你人完全不用管，就上车就对，然后你完全可能那个也没有方向盘，什么都没有，车子就送你到一个地方。哦，那。二级呢，一级跟二级呢，一级可能就是像我们现在有一些那个什么定速驾驶，二级可能就含包含现在很多车子款都有的一些自动跟车啊，哦之类的，就是一种辅助驾驶。但是呢，所以很多人如果是你纯纯粹是做这个自动驾驶产业的，一定会觉得说，特斯拉你现在推出的东西根本不能叫全自动驾驶，因为你离 Level Five、啊。非常的遥远，哦，你甚至可能连 Level Four 的规格都不一定达到哦。哦，简单来讲，特斯拉现在的自动驾驶，它所谓的全自动驾驶 f o r Self Driving） 大概停留在那个自动驾驶的一个的一种评级里面，大概是 Level Three， 就第三级跟第四级的中间吧，大概是这个样子。简单来讲，就是你上车之后，你上了特斯拉之后的车之后，你就设定好你要去哪里嘛。举个例，我现在从台北，从我家出发，我要到台北一零一，那我就设定好我要进台北另一 101， 然后呢，我就让特斯拉开始自动开。那特斯拉原则上什么？遇到红灯会停，然后他知道要上哪一条路线，然后他有他的导航，然后他说我要上哪一条高架道路我要在哪个交流道下车，然后前面的车开很慢呢，我可以超车，好，然后前面如果有什么额外的状况，可能会停一下、闪一下，然后转弯啊，全部都可以做到，然后他就差不多帮你开到101的附近，啊，可能就是离101的方圆100公尺内的时候，他可能就会请你接手。为什么？因为他可能不知道怎么样停到。停到那个101的停车场，所以你这时候你就得自己什么接手啊，开车哎哎，这个呃一零一的停车场是从这个地这个车道下去你就开下去，自己去停车，它大概可以做到这样子的一个程度哦。那原则上呢，在全程哦，特斯拉的这个自动驾驶的全程，你还是不能分心的，你还是得什么手要放在方向盘上，然后然后一旦有一些意外的状况。特斯拉无法处理好的，你还是得准备接受。好、哦，那所以，所以如果你纯粹是在，就是你是非常讲究那种学术型的定义，你是在这个产业工作，你可能你会说特斯拉的这个 FSD 根本不是全自动驾驶，欺世盗名。但是老实讲啦，我们我们来看实质的程度的话，我觉得特斯拉现在的这个。自动驾驶啊，可以是所有正式商业上市车款里面最成熟的啦。而且，我觉得每一个人对于全自动的概念不一样嘛。今天特斯拉的状况比较像是，你开车出门，你开特斯拉出门，原则上整段路的九成、九十 percent 的时间，你都可以让特斯拉自动的开。那可能在一开始出门跟最后要停车的时候，你自己再去处理。然后他会警告你说，他没办法百分之百准确，所以他希望你不要分析，你还是得注意啊，是不是该要接手？类似是这个样子哦。那我觉得这种程度能不能叫做全自动驾驶呢？我觉得从我自己的角度的定义，我觉得可以了啊，我觉得可以了。但是当然，我觉得这部分就是每个人定义会不一样。那有严谨的产业的定义，以及我们这种一般消费者的定义。我觉得以一般一般消费者的定义，定义我觉得已经非常接近全自动驾驶了，至少可以叫做九成自动驾驶了。那我觉得可以叫90 percent 的全自动驾驶。好、哦，那所以当然，我觉得如果以现在正式的商用化的这些所有汽车的这种所谓的辅助驾驶系统，特斯拉无疑的就是领先者，无疑就是领先者。你现在去看任何其他车厂的各种辅助驾驶，大概就停留在 Level Two 的等级啦。然、哦、离特斯拉这种还有相当大的一段距离。哦，那当然啦，有一些人就会批评说。不过特斯拉它推了这一次的这个贝塔测试之后，就有些人批评说：“特斯拉，你怎么可以这样搞呢？你怎么可以把你的车主，你怎么可以把消费者当成贝塔测试员呢？啊、呃，为什么？因为这是一个贝塔的软体嘛，所以你现在如果选择要更新的话，那你就是特斯拉的贝塔测试员。而且你要知道，这个测试员当然是有一点点风险的，因为你如果使用的话，这个贝塔测试会不会出车祸？”没有人可以跟你保证不会嘛，特斯拉都写的很清楚说，说这很危险，这还是有危险哦，所以你要自负哦之类的，所以有些人就会批评说，你怎么可以让消费者变成测试员哦？那我觉得这个就是不同产业的概念啦，不同产业的概念，我觉得软体产业哦，我们会觉得哎，消使用者当测试员，这不是很正常的一个事情吗？但是在别的产业哦，还没有。达到这种程度，汽车产业可能没有觉得这样。我之前就看了一一篇文章，就说为什么他觉得特斯拉不行，是因为特斯拉的自动驾驶的自动驾驶的 solution 可能没有办法达到 99.99999% 99的安全性，哦，可能只能达成 99% 的安全性。可是你知道吗？我觉得对于那他他用他的标准来看，他就觉得这样子不行，这样子的自动驾驶不行。可是你知道，从我们的角度来讲，我觉得从一般消费者的角度来讲。我觉得 99% 就可以啦，因为剩下的 1% 我自己处理就好啦。我宁可你出 99% 的的能力了，然后剩下一 p 我 cover， 我我也不要再等十年、二十年，你你才推出你的9 99 9 9 9 9九那那个时候我都已经不开车了，再过二十年我可不开车，对不对？所以这个是这个就是不同的思考，不同的概念。那我觉得从软体产业出发的概念，比较像是这种，我先推出一个。A 版本，然后再慢慢修正、修正、修正、修正、哦，大概是这个样子。那对于传统汽车产业的角度来讲，可能就觉得这种不负责任嘛，哦、呃，基本上呢，我个人是这样子觉得说，我觉得其实我认为我我蛮认同特斯拉的自动驾驶的这一套的 approach 哦，它的这个。前进的方式会让它继续保持领先了、哦。为什么？因为我觉得最重要的是，你任何要 train 你任何任何 AI 啊，最重要的就是要大量的实际驾驶的一个资料嘛。现在特斯拉这个版本虽然也可能只是 Level Three 可是它就把它放进去，放到现在的它的所有的特斯拉车，然后接下来就实际上路了。然后你知道，在这个实际上路的课。实际上路的一个状况下，你知道会发生什么事情吗？它一定会发生一些状况，是 AI 没有办法完完美辨识的状况，对不对？所以在这个过程之中，实际驾驶就会接手。那你知道每一次的实际驾驶接手会发生什么事情吗？它就特斯拉的资料库就会得到一次 AI 的一个训练资料，也就是说，它就开始知道在这种状况之下，实际的人类是怎么做的。啊，他可以可能在同样的这种我们把它叫做 corner case， 就是一个少见的特殊案例。但是他因为他实际上路有全世界有上百万台的特斯拉在开，所以他每他可能这种案例很快就累积上千个。那这上千个呢，他就知道说哦，人类是怎么处理的，慢慢他的 AI 就会学习，知道怎么处理这种状况。这个就是像 Waymo 他们这种这种他们他们觉得他们努力开发最完美的技术，可是因为他们上路的状况很少，而且都是在一个很安全的环境下上路，他不会遇到这些 corner case， 哦，所以我觉得这个东西到到最后会让特斯拉的这个它的演算法、它的神经网络的人工智慧会远超过其他竞争对手的、哦。这个每天有数千万公里的开开的资料，这个实在是非常强的 training。就像每每天它都有数千万公里的正常的 AI 驾驶，以及 maybe 上万个特殊案例该怎么样驾驶的 training。哦，我觉得这个长期来讲，对于特斯拉的自动驾驶的能力会增强非常的多。哦，好，那这今天的第一个题目，我们来谈上个礼拜的那个特斯拉的自动驾驶上线了、哦。好，那接下来我们来谈今天的第二个题目。今天的第二个题目呢，我们来聊有一家短影音的公司叫做 Q B。哦，这这家公司呢，我不知道该不该叫它独角兽哦，因为严格来讲，它。根本不成功，你能叫它独角兽吗？可是呢，你知道独角兽的定义是上市之后啊，哦，不是，就是你公司开幕之后啊，你的市值要超过十亿美金。那 k u b i 这间公司很有趣的就是，它在开幕之前，它就拥有20亿美元的投资哦，所以等于是它在开张之前，它的公司的现金就已经超过20亿美元，所以它到底算不算独角兽呢？哈、哦，然后我们来讲一下这间公司的定义的的故事了。啊，我不知道大家有没有听过 u b i 这间公司哦，它事实上是在今年年初准备上线的一家公司。它是一间哦，你把它想成是把 t t a k 加上 Netflix 的合体，就是 q b 然后之前是非常受到瞩目的，为什么？因为这间公司哦，它就是做所谓的短影音，而且叫做专业版的短影音，然后要收月费的短影音哦。那它的它的它的对比的对象就是 t t a k 就是抖音啊，叫、哦、t t a k 那你就知道。在台湾，在全世界很多地方，抖音都很红嘛，都很流行嘛，所以很多人就觉得说，哎、欸，所谓的短影音啊，这种十五秒啊、三十秒的短影音是未来的趋势。然后就是花花花」一直看的这种短影音，所以呢，你知道好莱坞啊，好莱坞的一些大型的影片公司，包含的像迪士尼，包含了福斯，包含了 Universal 环球、NBC 啊、哦，包含了 Sony， 包含了 Warner。华纳媒体哦，他们就想说，哎，我们这些媒体产业哦，我们也要进军这个科技业，我们不能让 TikTok 消灭我们。好、哦，那现在那个 YouTube 已经对我们造成很大的影响，跟对不对 ？Netflix 也对我们造成很大的影响。现在短影音起来，我们绝对不能置身事外，所以我们要推一个我们好莱坞版本的 TikTok。<笑>所以他们后来就就拿了很多钱，他们就这些投资者就准备了二十亿美金，好、哦，给了这件短影音公司叫做 Q 币。那这个 Q B 呢？基本上它的核心概念就是，好、哦，你在 t t a g 上面你看到的那些短影片都是素人拍的嘛，就是一般人哦，我今天对嘴跳个舞之类的，在 t t a g 上面都是素人拍的。可是 Q B 它的想要做的就是，我告诉你，我们不要用素人拍，素人拍的影片品质太烂，我们什么，我们用。我们好莱坞专业的影片、专业的制作团队、专业的演员、专业的导演，我们来拍短影音，我们就会拍出比 TikTok 上面好非常多的短影音。然后呢，我们就要像 Netflix 一样收你月费啊，就是订阅我这个 Q b 然后我然你可以一个月五块美金，你就可以在上面看我们的短影音，我们拍的这些专业级的短影音，看看到吧？啊、我不知道大家听这个 idea 听到这里有没有觉得这个 idea 很瞎啦。我不知道大家有听到这个 idea 听到这里有没有很瞎？至少我跟你讲，我从今年年初一开始听到 Q B 的 idea 的时候，我就觉得超瞎的。我我一觉，我跟你讲，我我当初今年年初看到他们的整个 business model 跟 business 想法的时候，我就觉得他一定会失败。哦，但是呢，当然啦、啊，没有实际上线，谁知道他会成功或失败呢？后来呢，就在我们今年的疫情的当中，在四月份。Q 币正式上线了，他上线之后的第一个礼拜就就真相就藏不住了，基本上成绩就很烂，然后啊评价也非常的烂了。然后理论上在疫情期间，大家是大量使用线上的影音的，你像包含了这些 YouTube， r 包含了像这个 Netflix， 在疫情期间的使用量都是暴增的，像 Parkes 也是暴增的，可是。没想到四月份在疫情最烧的时候上线的 Q 币，而且它一开始它还有类似那种免费用七天之类的，就是一个就是免费的一个试用的一个时期。结果呢，根本没有多少人要下载它的 APP， 成绩非常的差。所以从四月一上线，我记得那时候才过几个礼拜，就大概就开始说 Q 币失败了。哦，当然啦，他们在这个之后就很努力想要振作、振作、振作。但是到了上个礼拜啊，十月份。的十月底，他终于撑不住了，所以他们终于宣布，他要永久关门，我要停止营运了。那原本他们目标在今年，他希望达成七百万的付费用户，但是他最后只达成五十万。那我觉得连五十万这个数字，很可能都有灌水啦，哦，可能是曾经有五十万，但是大部分现在都退订了。然后你要想哦，这在疫情期间，所有的人都被关在家里，然后各种影音的内容的消费量都大量的增加。所以理论上，这次 Q B 一个还不错的一个上线的一个时机，但是什么 Q B 它并没有成功的掌握这个时机哦。我举个例子来讲，你不要说你是只是手机哦，我 T Tuck 在我相信 T Tuck 在疫情期间也没有不行，可是 Q B 它不能掌握这个时机哦。所以我觉得它的失败哦，代表它的核心的商业模式是根本有问题的。简单来讲，就是你所提供的东西是消费者根本不要的。所以啊 ，T 这 Q 币的失败啊，我觉得它可以说是今年2020年在所谓的科技产业新创建，以及在好莱坞产业一个最华丽的一个烟火秀，就是你花了很多钱，准备了很多烟火，就把烟火放一放，喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵，放完之后什么，就钱就烧光了。年初的时候，大家都期待，哇，你有20亿美元呢，这么多大头支持，你会做出什么成绩？没想到还没有撑到12月啊。在十月年就，哎，这样从四月上线到十月就六个月半年哦，就撑不住了，就正式的落幕了。哦，那我在 The Verge 这个网站上面看到有有人就分析哦，说哎，为什么为什么 Q 币失败？哦，简单讲，那他列了十几个原因呐、啊，但是我觉得核心来说就是三个原因。第一个原因是，我觉得我之前就批评过 Q 币了，我觉得 Q 币它的问题是。他觉得消费者需要一个所谓的专业制作的短影音，可是为什么消费者需要这个东西？我觉得他是很理所当然就觉得消费者需要，可他从来没有想过消费者可能根本不需要什么叫做好莱坞的编剧、好莱坞的制片、好莱坞的导演、好莱坞的演员所拍出来的几分钟的短影音。我觉得消费者可能完全不需要这个东西，所以我觉得这很可能，我这是我个人认为 Q 币真正最大的问题就是。没有人真的告诉他他需要这件事情，可是他们就幻想说啊，短影影起来了，那现在做的都是素人，我们做专业的应该就有，应该就有市场吧，应该比素人的厉害吧、哦。事实上，他们这个 business 的假设就大错特错，这是第一个我觉得最重要的原因啦。第二个原因呢，是有有些人批评说他们拍出来的短影片。在这些系列拍得很烂，是很烂的节目哦。我我自己没有看过哦，哦，所以这个是 The Verge 讲的哦。的那个那一那那篇文章的作者讲的，所以我不知道啦，因为我根本没有订阅过 Q B 的东西、哦，所以我不能评论他的短影片影集是不是很烂。然、哦、但是这至少是我看到的看法啦。那第三个呢，是我觉得，呃、啊，他批评说他有个失败的行销，就是说你是一个手机的 A P P， 可是你上线之后居然没有大量的在像 Facebook 啊这些地方去投放这些广告。哎，我觉得这也是一个原因哦，因为据说他们我我问过一些我美国朋友，他们也没有在 Facebook 上面看过 Q B 的投放的广告。那理论上，你在这个年代，你要安装一个 A P P， 你应该要在大量在 Facebook 上面投放广告吧？可是事实上。目前看起来是，他当初也没有在这些社群媒体花很多钱做广告哦。哦，那当然了，我觉得 Q 币的失败可以给我们一个很重要的一个提醒，就是为什么过去几年啊，大家都在讲创业你一定要做 MVP 哦 ，MVP 它的英文叫 m i n i m a Viable Product， 就是最小可行性产品哦。哦，简单来讲就是我一开始先做一个版本，然后看看。大家要什么？然后如果大家不要这个，我就一直调，一直调，调调调，调了五次、十次之后，终于调出一个版本，大家喜欢，啊，砰就成长上去了。Q b 一开始有二十亿美元了。如果他这二十亿的美元，他的花法是一开始只花一亿，先去做一个第一个版本，去看看使用者需要什么。然后呢，如果测出来一些结果，他觉得需要调整，再花再花一亿美元做第二个版本，你知道吗？他这个二十亿美元可以让他在三到五年内试二十次。调整20次，我相信这样子成功的几率一定比较高。但他他不是，他一开始就说我就花钱请大演员、大导演，然后超专业、超贵的团队做一大堆东西，最后出来的东西什么没有人要，那你没有改变的机会，你没有你没有转型的机会，因为你钱花光了哦。所以这个是我觉得这个就是 Q b 他在创业模式上面选择的一个错误的一个模式啦。哦，而造成这个样的结果。好、哦，这是我们今天的第二则。题目好，那接下来我们进入我们今天第三个题目、啊、第三个题目呢，我们要聊的是 Google。那 Google 呢，在上个礼拜有个新闻呢，就是恭喜 Google 正式被美国司法部以及已经有十几个州的这个检察检察长共同以反托拉司法起诉 Google。哦，那大家知道嘛？之前我们在《巨头与独角兽》的直播，我们就讲过这个四大巨头被叫去美国反垄断听证会这件事情了嘛？那事实上呢，在这四大巨头里面，老实讲，垄断问题可能嫌疑最严重的就是 g o 谷歌，所以。Google 就成为了美国司法部第一个开刀的一个对象哦。那这个起诉呢，基本上呢就是继微软之后，因为大家知道微软当年在 2,000 年的时候，那个那个年代曾经被美国一样是司法部，加上很多很多州的检察官共同起诉他的这个反托拉斯法。最后呢，微软就花了很多年打官司呢，最后跟美国的政府和解啊，和解然后做出了不少的让步。哦，包含了，他后来欧洲那边也有也有相关的，后来反正微软就让了步，最后就好吧，双方就和解。可是根据比尔盖茨自己的说法，他认为啊，这件事情是让微软错过智慧型手机兴起的最重要的关键，因为在那过那那几年，在智慧型手机兴起前的那最重要的那五五六年，微软的精神都花在打反托拉斯的官司官司上面。那当然，这次真的吗？还是只是比尔盖茨的一个借口的？我们就不得而知了啊、哦。那反正呢，基本上这 o 次谷歌这一次被起诉呢，就是继微软之后二十年之后，终于又有一个科技巨头被美国的政府，被美国的司法部控告。坦托拉斯。好、哦，那基本上就是美国司法部跟十一个共和党的州、呃、联合起来控告。谷歌滥用称霸网络的搜寻的这个地位，来怎么进行不公平的竞争哦，对消费者的权益造成损害。那司法部目前说，他不排除任何选项，包括什么让 Google 拆分成不同的公司哦。所以之前有前几天上个礼拜也有传出一个消息，就是说，哎，是不是可能他们会要求 Google 必须把他们的浏览器 Chrome 卖掉？哦，就把它拆掉。哦，这是一种可能。当然啦，目前司法部的官方说法是 nothing is off the table。这是什么意思呢？就是没没有任何事情现在不是选项，就是什么事情都现在都放在任何可能我都放在桌上。所以我可能把你拆掉，我也可能逼你卖掉一个东西，我可能逼你放弃一些合约或。没事，好都不是没有可能，或缴一个罚金，哎，就很多种可能，每种都有可能。那这一次这个司法部起诉的一个重点呢，就是他认为啊 ，Google 啊，他跟很多公司签了合约，包要要求在这些公司的产品或服务上只能使用 Google 搜寻引擎，哦，就是预定使用啊，设成预定，包含了什么？他跟 iPhone 签约，跟苹果签约嘛，所以 iPhone 的的 default 的预设的这个搜寻引擎。是是是 Google Search， 或者呢，它跟像美国的大电信商 Verizon 签约，好在 Verizon 的这个首页或者是他们的一些服务里面预设的搜寻引擎是什么？是 Google。包含了他跟 Samsung 签约啊 ，Samsung 做的手机预设的搜寻引擎也是 Google。啊，包含的他在 Google 他自己的浏览器 Chrome 里面预设的搜寻也是 Google。而这样子这种各种预设的状况啊，这让 Google 它本来就已经是。搜寻的王者，然后他还签了这些合约，要求这些这些人不准用别人的，我又付钱给他们，而这样造成了一个反竞争的一个状态。那那 Google 呢，接到这个起诉呢，他们的法务党 Ken Walker 啊就出来说，这个起诉案、啊、是一个严重的错误，是一个严重的误判。哦，那 Google 的消费者并不是因为我 Google 绑了什么约之后才选择用 Google 的，他们本来就很喜欢用 Google、哦。Google 的消费者并不是因为没有选择才用 Google 的搜索引擎的，而是因为 Google 的搜索引擎真的好，真的赞，所以才用的、哦。而且呢，你知道 Google 他们在这一次的这个反垄断的这样子一个相关的争议里面，他们有个很重要的一个重点是说，他会强调说。消费者没有受到伤害啊！你这个反托拉斯法不是本来就是说，重点是如果你垄断之后消费者受到伤害，你才要处理嘛。可是我们 l e 搜寻是免费的，所以消费者用我们的免费的产品，它完全没有受到任何的伤害，所以你怎么可以用反托拉斯法起诉我呢？没有消费者从中受伤啊！哦，这是 Google 他们强调的一个论点，到底？是美国的司法不会赢呢，还是 Google 会赢呢？我觉得很难说了哈。那现在的关键就是，因为老实讲， Google 它垄断这件事情并不违法，反垄断法并不是反托拉斯法，并不是要惩罚垄断企业，而是什么？要看你有没有进行一些借着你的垄断地位进行反竞争的一个做法。所以现在其实应该讲，它这个 case 真正的重点在于，请问 Google 花大钱要跟？ Apple 的 iPhone 签一个合约，说 iPhone 的预设的搜索引擎是 Google 的搜索引擎，这个做法到底是不是一个反竞争的一个手段呢？哦，那我没有办法判断，为什么？因为我不是美国反托拉斯法的专家，我根本不是法律系毕业的，所以我没有办法判断这件事情。哦，那我觉得从过往的案例来看的话，我觉得不一定会成立了，可是我也没有把握说一定不会成立，所以。到底这个东西会不会成立，就交给两边的法,法律专家、哦、包含了司法部的这些起诉的这些检察官，包含了这个 Google 他们的法务团队自己去搞定吧，哈。但是我觉得从商业的角度来看的话，我觉得最后我觉得比较有可能的几率应该是做到和解吧，因为其实像微软当年他也是用和解的方式来解决这样子的问题，那我觉得 Google。不见得不愿意接受。如果是 Google 的领导人的话，我不见得不愿意接受有一些和解的方式。我举个例子来讲好了，就你如果说我真的垄断我在 Chrome 浏览器垄断的话，那我可不可以说我 Chrome 浏览器的搜寻引擎一开始就预设有三家、四家，可能有包含了 Google， 有包含了微软的 Bing， 有包含了 DadaGo， 有包含了 Yahoo。假的一开始有这四家，然后再。我的使用者安装了 Chrome 浏览器的第一次使用的话，我这四家我会用随机排序的跳出这个顺序，然后让人选择说你要用哪一家哪一个搜索引擎作为预设浏览器。我觉得 Google 它如果是因为我不是法律的，假设我我没办法就法律的方式来评估到底我会打赢还会打输。我是商人，商人的角度来讲是什么？我们要。降低我们做生意的主力，所以如果是我，我一定会很认真的去寻求有没有办法，在在不用拆分我公司，也不用对我公司造成巨大的商业影响的状况下，有办法跟司法部和解。所以，其实我觉得最后很可能一个和解的一个可能不是没有可能的。Google 选择接受一部分的让步。然后司法部这边也会考量说，他们的这个起诉未必在法律上一定能够成功，所以愿意接受 Google 的这样子让步。至少我就我个人，如果是 Google 的高层，我会朝向这个方向去进行。大概是这个样子。好，那这个就是我们今天的这个第三则新闻，就是 Google 被司法部起诉。好，那接下来呢，最后一则新闻，我们就要聊。这个独角兽企业的 Uber 跟 l i f t 啊，那 Uber 在台湾很有名嘛，那 l i f t 一般台湾人不知道，但是其实 l i f t 它就是跟 Uber 是差不多，就是叫车啦，哦，就是你用那个手机可以叫车。它在美国是第二大的哦，在美国 Uber 是第一大 l i f t 是第二大。那在台湾没有 l i f t 所以大家只知道 Uber。哦，我们今天这个标题叫做 Uber 跟 l i f t 何去何从呢？为什么呢？因为上个礼拜在加州这边哦，有一个有一则官司宣布了，就是加州的上诉法庭宣布 ，Uber 跟 l i f t 的它的上诉无效。哦，那 Uber 跟 l i f t 它上诉什么呢？哦，简单来讲是加州哦，他们通过一个新版的劳动法令，叫做 AB f i a b 5。然后呢，这个 AB f i 呢，要求 Uber 跟 l i f t 这种所谓的这种。呃、啊，这种叫做我们叫打零工经济的一个 A P P 啊，就是你任何人随时，我今天下班，我就可以把我的车变成变成那个 Uber 的车，我就当司机啊，额外多赚一两趟的这种打零工的这种这种共乘啊的的 A P P， 这这两家公司要求啊，他必须把司机所有参与这个 Uber 载客的司机，参与 l i f f 的载客的司机，必须要成为必须要成为这个 Uber 跟 l i f f 的员工。好、oh, ，那原本呢 ，Uber 跟 Lyft 跟这些司机之间的合作，什么是用接案的合作？也就是说，我每一个司机呢，我自己都是一个独立的个人或独立的公司。那我跟 Uber， 你发一个案子给我，我决定接案。那接案之后呢，我就获取报酬。在这种状况之下呢 ，Uber 跟 Lyft 是不用负担这些员工的什么？举个例子，如果以台湾的角度来讲，就是劳健保了。那在美国，最主要可能像健保，因为美国的健保很贵。好、oh.。所以呢，基本上呢，基本上他这个叫做员工的福利，正职员工有什么福利，这个这些司机也要有福利，包含的有薪病假，包含的健保，这些全部都要求 Uber 跟 Lyft 要提供他们的司机们这个样子的福利。那对于 Uber 跟 Lyft 的来说，他当然是没有办法接受啦。为什么？因为他一旦接受的话，他原本他的营运成本就会大幅上升哦，就会让他他,他们本来就在烧钱做生意，这个东西一上去哦、呃，他们就根本就不要玩了。所以他们才正式上诉，因为之前是之前是一个地法法地方法院这边判判定的，但是他就上诉到加州的上诉法庭，结果呢，就上诉法庭把他们上诉驳回了，说。不行，你们就要照做。我们也要按照我们加州的劳工法律 a v Five 来做。那 Uber 就 Uber 跟 l i f t 就就就怎么办呢？他们接下来没办法怎么样啊、哦？所以对于 Uber l i f t 来讲，这当然是没有办法接受的，因为这是对他们的商业模式很大的打击。所以 Uber 跟 l i f t 他们现在要进行一个反击，他们要做什么事情？他们就要进行一个。公投，还是要在要在11月3号就是美国总统大选的那一天，顺便在加州进行一个公投，他们叫做 Proposition Twenty Two， 第二十二号公投提案。那这个提案要干嘛呢？就是说，希望加州的公投之后的结果能够让 Uber 跟 l e a f 的一些像，以及像一些 DoorDash 这些公司啊，就是这种所谓进进行这种所谓共享的零工经济的这种这种。这种這种煤核的中介的公司能够豁免哦，就不受 A B Five 的管辖。那如果这个公投过的话，基本上这个公投是可以 Overrule 法院的判决的。所以只要公投过，只要公投过，基本上虽然 Uber 跟 l e a e 的在法院的这一关输了，可是就等于说我加州的人民觉得说这些企业可以不用 follow 这条规则。好，那可是呢，到底？这个公投会不会过呢？好、哦，其实我说真的不知道，因为加州毕竟是一个很左派的一个地方哦，一个很左派的州，所以即使 Uber Live，Uber 跟跟 l 伯根利他们花很多时间跟钱来告诉他们的顾客以及他们的这些司机们，这个法案通过对他们很大的伤害，但是呢，说不定公投也不一定会过哦，我们就要看那十一月三号美国总统大选的时候会进行公投，所以下个礼拜我们也会知道这个公投的结果了。那。如果公投过了，那 Uber 跟 Lyft 就会松一口气，说：“啊，我们可以继续在加州做生意。”但是如果公投没有过呢？那我告诉你，我个人觉得 Uber 跟 Lyft 很可能会退出加州的市场啊、哦，就直接退出，不玩了，因为玩不下去了。哦，那 Uber 跟 Lyft 他们现在的说法是说，这个如果他们要依照 AB5 的标准，然后把这些跟他们目前算是一个合约关系或者是一个。这个、分就是派案关系，就是一个这以台湾当时叫什么？叫做雇佣跟承揽吧，或是承揽关系的这样子的关系，把这些司机啊，全部都要纳成正式员工的话。会发生什么事情呢？就是现在的十个司机里面只会雇用三个，另外七个会失业。也就是说，你现在如果加州有十万个 Uber 的司机的话 ，Uber 跟 l i f t 的司机的话，到时候只有三万人会成为 Uber 跟 l i f t 的员工，剩下七万个人就不能再做生意了。因为什么？因为 Uber 没有办法付得出那么多人的的这个的劳健劳保健保啊，他们这些社会福利啊。然后呢，乘客端呢，每一次轿车的成本会上涨 20% 到 100% 也就是说，你乘客未来做 Uber 跟 l i f t 会变贵。好、哦，这变贵的幅度呢就不一定啊、哦，可能因为司机到时候会变很少，司机变很少的时候 ，Uber 他们的演算法呢是说，是用供需在算嘛，所以很可能司机这么少，然后人那么多，你每一趟成本变高 100% 都是有可能的。好、哦，那这样子的调整当然是可以理解的。为什么？因为原本我是五本，我跟司机合作，你再一次的人，我我本来只要就付你这次载客的费用，你该抽多少，然后我就给你多少。可是现在什么，我居然还得负担你的健保，还得负担你的各种病假、各种这种然后员工的福利。那这个时候我就得考虑一件事，就是什么？那你一天必须要工作多久，我才能够给你你的健保，我才会划算？很可能你一天要在二十趟以上的司机才会划算。也就是说呢，那如果你一天只是想载个两趟、三趟，你一天只能工作两小时、三小时，对不起啊，你这个样子的司机，我不能录用你，因为什么？我给你劳健，我给你健保，我给你这些健康保险之类，太不划算了。我要付你的这种社会福利的各种的，要交给政府的各种规费，太不划算了。所以你一定要能够全职工作，你最好一天工作开车开八个小时、十个小时的人，我才要要录用你做正式员工。好、哦。但是呢，即使是这个样子，也会发生一个问题，就是什么？既然公司的支出增加，那因为什么？因为我我雇用了，假设是原本十个司机，我雇用三个，可是雇用这三个，我每个人的成本还是增加的。然后再加上什么？我刚刚讲的，它会有供需的问题嘛？就代表说，我的供给不能动态调整。原本 Uber 它是一个 Uber 跟 l i f t 他们是一个动态调整供需的。也就是说，这个时段搭车的人多，那就有些人会怎么、啊？我我就每天就做上下班时间，那时候这时候需求最高，我出来赚钱。那对不起，那以后这些人没有办法，因为以后只有能够做到很多时数的人才能够成为全职。那就代表在消费暴增的时候，供给。是无法暴增，这时候最后什么价格就会变贵很多，所以一来 Uber 的成本增高，二来供需的平衡会失调，因为供给没办法增加，需求暴增的时候，最后就变很贵。那你知道最后变很贵的状况下会发生什么事情吗？最后很可能就是消费者觉得实在太贵，所以他就从此再也不做 Uber 跟 l i f t 好、哦，所以接下来 Uber 跟 l i f t 的这场戏会怎么演呢？好、哦，如果真的通过这个法法律，我个人认为啊。最后，因为涨价的关系，消费者用的越来越少，消费者用的人越来越少，也会让司机的收入越来越少，所以就变成什么叫做 downward spiral？ downward spiral 就是向下的循环，就是就是无止境的往下，最后什么这个产业基本上是会灭亡的啊，向下的一个螺旋呢、啊，就是就是我们讲有上向上的螺旋嘛，就是用的人越来越多，然后成本越来越便宜，所以就越做越大。相反的呢，以 Uber 跟 l y f 的这种状况，就会变成什么？因为法案通过了，如果按照这个模式营运，会变越来越贵，越来越贵的状况下，使用者用的就越来越少，用的越来越少之后呢，司机就越来越不做，司机越来越不做的状况之下呢 ，Uber 就 Uber 就继续涨价，因为供需无供需失衡的关系的话，那最后什么？我觉得整个产业都被消灭的几率也是很高的啊、哦。所以啊，举个例子来讲好了。如果今天像,像台湾很有名的像虾皮拍卖，如果虾皮拍卖把它上面的每一个卖家，如果今天法律通过要让虾皮必须保障上面每一个卖家的劳健保呢，那你觉得虾皮会不会倒闭？一定虾皮一定是不完的啦，虾皮也会退出经营啊。所以，我们回到台湾你知道台湾之前有很多人就喊着说要把那个 Uber E 啦、啊、Foodpanda、啊、这些应该要把承揽改成雇佣哦、喔。我跟你讲啦、啊。呃，你知道我的好朋友邱威杰议员，他好像也也是比较支持这个样的方向。可是我跟你说，我我个人是非常反对这种方向。基本上这件事情发生之后，只会消灭这个产业，绝对不会让这些人得到更多的福利。现在现在在使用 Uber E 跟 Fulana d 的的这些的赚钱的这些零工的这些司机或或或外送员，我告诉你，九成都会失业，剩下的一成可能也做不久，因为我不认为这样子的 business model 走得下去。所以啊，这样子，这种法律，这种法律表面上是要保障劳工，可是事实上，它只会，只会让，只会减损劳工的权益而已我认为这种方式是完全错误的一个执政方向。那消费者短期内可能还可以多花一点钱得到服务，但长期来讲，整个商业模式是会被消灭掉的。所以。这个是我们接下来看 Uber 跟 l i f t 的例子就就知道了。我我不能说我是什么算命家啊，什么铁口直断，但是我告诉你，我认为如果工投不过，如果 Proposition 22 e 没有过的话 ，Uber 跟 l i f t 有九成的几率会退出加州。也就是说，你未来在加州，你做不到 Uber， 你也做不到 l i f t 了。那没办法你就继续做传统的计程车或者传统的客运，或者自己买车来开咯。没没有办法嘛，这是。加州的当地的法律跟加州的公民们共同投票出来的一个结果。那如果他们真的不要 Uber 跟 Lyft， 我们没有商人要做赔本生意，那你就只能让它消失。那至于 Uber 跟 l y f 的消失之后，对于加州人来说，真的是比较好的一个状况吗？那就请加州的居民就自行去评断啦。我们不是加州人，就不评断这件事情了。好，但是如果在在台湾，我百分之百支持 Uber E 跟。副偏打应该应该啊，当然副偏打当之前当然是有一些争议，就是包含了它里面有些很不合理的条款，把它搞得明明是承揽关系，但是搞得人家雇佣关系。我比较赞成是让他们维持雇佣关承揽关系，但是呢，把他们里面的一些接近雇佣的条文必须改掉。有例子说你不能同时跑两家，你接案你当然可以同时接两家的案子，对不对？好、哦，所以其实我我觉得其实。我我我会以台湾这边的方向，我会建议说，像富拍打之前的一些规定很接近雇用制而非承揽，应该是要求富拍打把这些规定改掉，好，而不是说什么你们全部都要改成雇用，那基本上基本上就只是让这个产业被消灭。那对于作为一个富拍打跟五百亿的爱用者的话，我的权益会受到影响，所以我身为消费者，我还是蛮宁可说他们维持现有的模式。好，那以上是个人的心的个人的感言。好，那我们今天的，我们今天的这个巨头与独角兽直播就到这边了。好，那再为大家带来四个这个美国科技巨头跟独角兽的重要的新闻。那希望让大家呢更了解一些科技产业的趋势脉动。那最后广告一下我们的我们的科技巨头解码的优惠，本最现在是最后一个礼拜，这个礼拜结束之后就再也没有我们的推荐码活动了，到明年六月都不可能有。哦，所以要定年费，赶快增加在定，因为你现在定会多一个月，不然你就等到明年六月八月明年六月是我们的周年庆，所以一定会有一个庆祝活动。但是明年六月之前是不可能要的。想要了解科技巨头商的商业脉动吗？欢迎订阅《巨头鱼》啊，不是《巨头鱼》独角兽，科技巨头节嘛。好、哦，好，那我们今天的直播就到这边，我们今天直播就的啊，非常谢谢大家的上线收看呢、哦，那。这个，如果你是有些人说，哎、欸，我不要，我不，我如果他喜欢，他自然而然会在 p o c k e t 上评我五分，所以叫我不要呼吁说要在 p o c k e t 上评五分。但是好像大家都这样呼吁啊，每个节目都在呼吁啊，那我这样呼吁有什么关系呢？啊、哦，所以我不会在意你说不可以这样子。我觉得我就是要呼吁，然你喜欢我的节目就给五分嘛，你不喜欢你就是给我一分也没有关系，好吧？好，那我们今天的直播就到这边了，大家说拜拜啊，大家拜拜。